0: Así que amerita un brindis,
1: ¿no crees? El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Vamos a arrancar rapidito dándole la bienvenida a los amigos que nos ven a través de Facebook Live, de la página de Facebook de WKQ580, los que nos escuchan a través de la aplicación de Euforia, que es para teléfonos inteligentes, una aplicación de Univision Radio, y... También a los que nos escuchan como se escucha la radio tradicional a través de los cuadrantes 580 en San Juan, 1420 en Ponce y 600 AM allá en mi ciudad de Mayagüez. Bueno, en una decisión que es muy interesante no solamente por el contenido, aunque predecible, altamente predecible, pero interesante por las, las alianzas que ha formado dentro de un tribunal abrumadoramente dominado por jueces del Partido Nuevo Progresista o por lo menos nombrado por gobernadores del Partido Nuevo Progresista que eso pues es una realidad que cambió desde la administración de Luis Fortuño. antes de eso siempre había estado dominado el tribunal por jueces nombrados por eh, gobernadores del Partido Popular en una... Mayoría que incluye jueces populares o nombrados por populares, básicamente a la jueza Anabel Rodríguez, que me parece que a estas alturas es la más antigua del tribunal, nombrada por la gobernadora Sila Calderón. Eric Koltov, Mildred Pavón, Rafael Torres Martínez, nombrados todos por Fortunio. Y Ángel Colón Pérez, nombrado por Alejandro García Padilla y Edgardo Rivera García, nombrado también por Fortunio y con la disidencia de la jueza presidenta Maite Oronoz, nombrada por el gobernador García Padilla y por el juez asociado Luis Estrella nombrado por el gobernador Fortuño, el Tribunal Supremo de Puerto Rico validó ayer la determinación del Departamento de Educación en cuanto al cierre de escuelas en los distritos escolares de Morovis y de Arecibo hubo luego de que esos cierres se llevaron a cabo, unas acciones de padres y vecinos de esos distritos escolares, en el caso de Morovis, respaldados por el municipio de Morovis, que en esta ocasión tiene una alcaldesa popular, que fueron al tribunal a plantear que no se había llevado el cierre de las escuelas con el debido proceso y que la determinación a implantarse por el Departamento de Educación afectaba el derecho a la educación de estos niños cuyas escuelas van a ser cerradas. El tribunal dijo que no existe tal violación y hay una cita que me parece que es muy importante aquí porque igual que les dije ayer que en la decisión de la jueza Swain sobre la petición del sindicato de bonistas de Aurelius sobre la inconstitucionalidad de los miembros de, la, de los nombramientos en la Junta. La jueza había aprovechado esa decisión para cerrar la puerta de otros pleitos que vienen detrás y que van a estar produciéndose. ¿Se acuerdan que les dije ayer eso? Y por eso entró en materia política abiertamente y resolvió inclusive con respecto del estatus político de Puerto Rico. De esa misma forma me parece que esto que les voy a leer en esta eh, eh, decisión por mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre el cierre de escuelas también sirve ese mismo propósito y adelanta lo que el tribunal se propone hacer en el caso de las escuelas charter aunque me parece que cuando se produzca el, la decisión de las escuelas charter quizás este agrupamiento de jueces sea distinto y ahí me parece que el tribunal cuando vea aquello va a ser mucho más partidista y va a ser quizás un, el tradicional 6 a 3. Pero en esta en este argumento se puede adelantar un poco cuál es la mentalidad nueva de ese tribunal cuya teoría del derecho ha cambiado como resultado del cambio político que ha habido dentro del tribunal que es el resultado a su vez de el PNP haber estado en el poder. Y eso es así en donde quiera que los jueces son nombrados al Tribunal Supremo por las administraciones. Usted lo que tiene que hacer para cambiar la filosofía de un tribunal es ganar elecciones y el PNP lo logró y tiene un tribunal abrumadoramente de mayoría simpática a la visión política del Partido Nuevo Progresista. Dice la, la decisión del Supremo. Es preciso puntualizar, estoy citando, que si bien reconocemos que el derecho a la educación es un interés libertario protegido por la Constitución para que se active el debido proceso de ley procesal, es necesario que la actuación gubernamental incida individualmente con ese derecho. Esa actuación, sigo leyendo, no debe ser generalizada, sino que debe afectar a las personas en circunstancias solo aplicables a ellas. ¿Qué es lo que está diciendo el Supremo aquí? El Supremo está diciendo, mire, para que nosotros podamos reconocer violación del debido proceso, nos tienen que convencer de que estos estudiantes, no un grupo, sino un estudiante que se llama Fulano de Tal, un estudiante que se llama Mengana Mascual, un estudiante que se llama eh, Juan del Pueblo y una estudiante que se llama Juana del Pueblo, han tenido dificultad para acceder al derecho a la educación. No podemos reconocer que se ha violentado ese derecho de forma general. Tienen que convencernos de que individualmente hay gente que no va a poder ir a la escuela, por culpa de la decisión del de Departamento de Educación. Eso es muy interesante. Dice, además, solo de esta forma, estoy volviendo a citar, se requiere entonces que el Estado al actuar tome en consideración la situación particular de ese sujeto y provea un debido proceso de ley, ¿Qué es lo que se llama en derecho el remedio, ¿verdad? Se provea un remedio. Al ejecutar su discreción y cerrar planteles escolares, sigo leyendo, la secretaría, la secretaria, refiriéndose a la secretaria de Educación, lo hizo apoyada en unos criterios generales. En ningún momento... Dice la opinión del tribunal Los padres demandantes Alegaron ni evidenciaron Que su proceder fue en consideración A una situación particular De ellos La decisión de la secretaria de educación Sobre el cierre de las escuelas Respondió más bien A una decisión de política pública De maximizar los recursos del departamento A la luz de la ley 85 Yo pienso Que aquí el tribunal también está, sin llamarlo por su nombre, pero lo verán utilizado en otros casos, y por eso les traigo lo de las escuelas charter, también mandándole un mensaje a las uniones de maestros y empleados del departamento. Y le está diciendo, yo como tribunal, estoy pendiente de que el derecho de educación de individuos que específicamente se me puedan probar sea violentado mediante una decisión y su manera de implementarlo. Eso es lo que está diciendo el tribunal ahí. En otras palabras, ese es el único derecho que en este momento para el Tribunal Supremo, Supremo de Puerto Rico está planteado aquí. ¿Por qué les traigo esto? Porque yo sé... Y tomen nota. Hay un montón de abogados que me escuchan estas cosas con conocimiento de causa. Hay algunos abogados que pueden estar ahora tomando nota para que aprendan un poquito. Y después escriben en Twitter. La reacción de los sindicatos de educación a la decisión del Supremo es muy interesante. Y yo creo que nosotros la debemos también discutir porque... Todo esto es un contexto. No, este no es el único caso que sobre cierre de escuelas se, se va a plantear, pero es el caso líder, y por lo menos en este momento, y tampoco es el único caso que sobre política pública en educación se va a plantear y que va a llegar el Tribunal Supremo si es que no ha llegado ya, como va a llegar y ya llegó el de las escuelas charter. Dice, eh, por ejemplo, hablando de la decisión de educa del Tribunal Supremo, que la presidenta de la Asociación de Maestros le dijo a la prensa hoy que no ha habido una reducción tal que justifique el cierre de escuelas y dijo que ese golpe judicial se suma a acciones del departamento de no tener, escuchen, esto es lo que quiero que escuchen, de no tener trabajos para maestros que por 20 años laboran en el sistema sin una plaza fija y que ahora se ven desempleados. ¿Mm? Dice Aida Díaz, vamos a tomar acciones porque esto no es lo único que está ocurriendo en el sistema. ¿Ven por qué les enfatizaba ahorita que el Tribunal Supremo dejó claro que su preocupación en este caso es el acceso al derecho a la educación? Porque aquí los sindicatos están cogiendo pón con el asunto del derecho a la educación para plantear un asunto distinto al del bienestar de esos niños y su educación y no estoy criticándolo, eso es lo que hacen los sindicatos yo no estoy diciendo que eso esté mal, lo que quiero es ilustrarles a ustedes el racional detrás de todo esto y el tribunal se refiere a lo del acceso a la educación porque quiere dejar claro que no está trabajando el asunto de seguridad de empleo ni de permanencia en el empleo de los maestros y que por lo tanto el proceso o el debido proceso tiene que ser con respecto al acceso de esos estudiantes a un salón de clase y a sus clases, no del acceso de los maestros a su trabajo. Y esos son dos fuerzas, dos, dos, dos asuntos totalmente distintos y por eso me parece que el tribunal ha dicho lo que ha dicho en esa decisión. De todas maneras, yo creo que nadie podía pensar aquí que llegando a este asunto al Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo iba a tirar por suelo la decisión del gobierno. Lo que es interesante es que la decisión del Supremo haya traído a la mesa a jueces que no necesariamente comparten la opinión de, eh, o política del, de la administración de turno. Me está muy curioso, por ejemplo, la expresión que hace el más reciente de los jueces del tribunal, que es el juez Ángel Colón, nombrado por Alejandro García Padilla al tribunal, que dice, y yo les voy a citar lo que dice en su opinión concurrente o de conformidad, dice, al juez que suscribe, refiriéndose a sí mismo, le entristece que las escuelas públicas de nuestro país se estén cerrando o consolidando. La realidad, añade el juez Colón, no obstante es que la difícil situación fiscal que enfrenta Puerto Rico obliga a ello. ¿Ven? Y lo que está diciendo el juez Colón, que fue ayudante de Alejandro García Padilla antes de ser juez del Supremo, es que él le entristece, pero que el gobierno tiene la autoridad para hacer eso y que el tribunal lo que reconoce es que para que se viole el debido proceso se tiene que demostrar que hay niños que no van a poder ir a la escuela por culpa del cierre de una escuela o de la escuela a la que estaban asistiendo. Así es como esto se traduce al español sencillo. Entonces, el juez, uno de los jueces disidentes, que es el juez Estrella Martínez, que para los que sabemos un poco del insight, sabemos que el juez Estrella lo nombró Fortuño, pero fue uno de los nombramientos negociados con el presidente del Senado entonces, que es el mismo presidente del Senado ahora, Tomás Rivera Chats, y que es una figura cercana, y era en ese momento cercana a Tomás Rivera Chats y que está en el tribunal como mediante un quid pro quo en el que se repartieron jueces Fortuño y Rivera Chatz en aquel banquete total para el cual se añadieron tres jueces más al Supremo, más se llenaron las vacantes que estaban eh, ya entre los siete que entonces formaban el tribunal. Dice el juez Estrella Martínez, disintiendo, no estando de acuerdo con la decisión, el modelo gerencial de elaboración de planes centralizados conduce a grandes errores. Ese modelo es endeble, o sea, frágil, débil, y está poco fundamentado en la democracia. Entiendo que es momento de fomentar la teoría de la democracia participativa, la cual enfatiza la importancia de la participación no sólo para influir en la toma de decisiones, sino también para fortalecer la capacidad cívica y el capital social. Continúa diciendo: Esperar que a las escuelas cerradas sean vandalizadas, los récords y el material educativo abandonados, y que los estudiantes de educación especial vean frustradas sus garantías federales y estatales, conlleva irremediablemente no solo el cierre de escuelas, sino también el cierre de la justicia. No se trata de otorgarle a los estudiantes o a los padres y madres, ni mucho menos a la rama judicial, un poder de veto contra el cierre de escuelas. De lo que se trata es de que el Estado ejerza su facultad dentro de los parámetros constitucionales y legales y con el sentido común que debe imperar en una sociedad democrática. En cuanto a la decisión del juez Estrella disidente, como ustedes han podido escuchar de estas partes que les he leído, más bien es una decisión política. No hace referencia a ningún precedente jurídico ni, a ni discute de ninguna forma ningún derecho particular que no sea lo que el juez llama la teoría democrática que no existe en el Código Civil ni en las leyes de Puerto Rico como tal. Una definición sobre la teoría democrática. Es pues una apreciación del juez. Pero es muy interesante por técnica y por sutil el mensaje que con esto el Tribunal Supremo está enviando, no solamente en este caso, a los sindicatos de maestros y a los activistas sociales que puedan estar organizándose en Puerto Rico para ponérsele de frente a acciones que son arbitrarias de parte del gobierno, sino que es también, me parece a mí, el adelanto de cómo en los próximos días el Tribunal Supremo va a revocarse a sí mismo de la decisión de 1996 y va a reconocer la validez de las escuelas Charter como parte de la reforma educativa, que el propio tribunal, utilizando la letra de la Constitución, que es bien clarita en eso, había declarado inconstitucionales en la administración del primer rosello.
0: Las cosas como son. En WKAQ se abre el aula del profesor Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa en WKAQ.
1: Ayer cuando yo salí de aquí del programa, pues ustedes saben, normalmente todos no lo saben, pero yo se los comento, yo no almuerzo antes del programa porque... Primero que estoy trabajando en la preparación del programa y a uno, aunque usted no lo crea, todos los días le da hormiguitas en el estómago salir al aire. Es como al artista y al actor de teatro y de cine y demás que cuando va a salir al escenario siempre tiene nervios. No importa que lo haga todos los días. Bueno, pues a mí me pasa que yo prefiero dejar para almorzar después de que salgo aquí. Así que almuerzo tarde. Estaba yo almorzando con un grupo de amigos cerca de mi casa y... Me llamó la periodista Leisa Caro González, del Nuevo Día, que estaba trabajando una historia sobre el Partido Popular y todo lo que se había estado comentando después de que el alcalde de Comerío, José en Santiago, anunció que él también puede estar disponible para la gobernación. Y antes de eso ya pues se sabe que Héctor Ferrer, y se sabe también de Carmen Yulín, y se sabe también de Roberto Prats, y se habla de Zaragoza, el ex secretario de Hacienda, eh, que ha estado inclusive participando en actividades proselitistas del partido, en visitas a pueblos y demás, lo he visto. Y, y yo les dije que la lista no se termina ahí. Por lo bajo se comenta que hay un, también una agenda de en algún momento entrar en escena el secretario general, que es el alcalde de isabela a Charlie Delgado, y decir, miren, yo, esto se cocotó, pero yo estoy aquí haciendo el trabajo y yo voy para adelante. ¿Verdad? Y también. Escuchen lo que les estoy diciendo ahora y después ustedes me corregirán con la evidencia en mano. Les estoy diciendo, yo adelantándoles de aquí a ahora, que estos no son los, los únicos y últimos nombres que van a sonar con respecto de la candidatura del Partido Popular. Lo cual quiere decir que si fuese así, es inevitable la primaria dentro del Partido Popular para dilucidar la candidatura a la gobernación y le digo que es inevitable porque si usted tiene intereses de una misma candidatura entre dos candidatos pues lo lógico y lo que es tradicional en el Partido Popular que aborrece las primarias y que nunca ha tenido una tradición primarista y yo creo que en esto hay que tener mucho cuidado no se puede generalizar la, la, las teorías así porque sí. Hay cosas que hay que aplicarlas al caso que uno está evaluando y el Partido Popular, por historia institucional, por tradición y por su propia cultura interna, es un partido que no es primarista y aborrece el proceso primarista porque luego les crea muchos problemas. No hay tradición de primarias en el Partido Popular. Entonces, si hubiese, si hubiese dos candidatos yo estoy seguro que se estaría trabajando de una manera intensa para lograr lo que llaman un consenso político y tratar de que uno de los dos desista, como se trató conmigo cuando anuncié lo de Washington en una ocasión. Y yo dije que no, y pues por eso hubo primaria. Esa es la realidad. Y perdí y se acabó. Pero es diferente cuando usted tiene uno, dos, tres cuatro, cinco, posiblemente seis y siete detrás de la candidatura. Porque ya usted no puede llegar a un consenso, excepto que tendría que aparecer en el medio este único líder extraordinario que nadie puede cuestionar sus capacidades ni intelectuales, ni políticas, ni eh, de ningún tipo. Inclusive de su suficiencia personal para decir, bueno, se acabó esto. Todo el mundo para su madriguera que aquí llegué yo y esto es mío. ¿Qué era lo que pasaba, por ejemplo, en el Partido Popular de Rafael Hernández Colón? Hernández Agosto ocupó la presidencia del partido en el 78 y en el 80 Hernández Colón dijo, yo voy para la gobernación, ¿alguien me quiere retar aquí? Y los alcaldes empezaron a decir, no, jamás, pero ya estaban allá. Pero cuando Hernández Colón dijo que iba, todo el mundo echó para atrás y aquí está Hernández Colón y así Hernández Colón fue en el 80 y en el 84 y de ahí en adelante. Entonces, eso ahora no está en el Partido Popular, porque si hay tantos candidatos es porque no existe en este momento esa figura. Pero en unas expresiones que hace en ese artículo que les estoy relatando del periódico El Nuevo Día, que está hoy publicado en el periódico, el secretario general del partido, que es el alcalde de Isabela, dice que es eh, la tendencia natural del PPD, dice Charlie Delgado, es buscar consenso, diálogo, que no está mal. Siempre es preciso y bueno hacerlo, pero si no surge un consenso, pues hay que darle paso a la primera. Tiene razón. Por eso me parece que esta primaria no hay quien la despinte. Pues me pregunta Leisa Caro a mí que si a mí también me parece que las primarias son buenas para el Partido Popular, en teoría. Todas las primarias son buenas para todos los partidos, para que el pueblo dilucide directamente la candidatura. No siempre el resultado de la primaria es el mejor en términos de las posibilidades del partido para lograr eh, prevalecer, pero no se puede cuestionar porque es la decisión que hace el pueblo directamente de ese partido. Yo no le dije eso a Leisa, lo que le dije es lo siguiente que quiero compartir con ustedes. Y ya lo he dicho antes aquí. Yo creo que la primaria es buena. Me parece que no hay duda de que tiene ese poder de, de no dejar dudas a quien se quiere. Pero una primaria entre más de tres o más de cuatro, no hay manera después de recoger los cantos de eso, excepto que no sea decidida por arrolladora mayoría a favor de un, de un candidato. O sea, que un candidato la gane por más votos de lo que todos los demás saquen juntos, entonces usted tendría ahí un resultado que no sería tan peligroso. Pero si no, deja unas heridas profundas y múltiples que son muy difíciles. Yo por eso creo que el discurso primarista es un discurso en este momento para las gradas dentro del Partido Popular que hablan así para verse simpáticos y para no quedar mal ante los medios y que no parezca que no les gusta la democracia, pero que en el fondo todo el mundo está tratando de que la primaria no se dé y mucho menos con tanta gente porque se sabe que esa sería realmente una primaria destructiva. Se me habló de imponer un candidato, y con esto termino, Wilfredo, que te veo inquieto. Imponer un candidato en el Partido Popular de 2018, no el del 2016, este de 2018 y 2020 y, y lo que viene por ahí, en mi opinión es imposible porque ese es precisamente uno de los problemas que tiene el Partido Popular, que tiene una fragmentación ideológica en términos de hasta cómo ven el futuro del estatus político en Puerto Rico entre diferentes sectores internamente que francamente no tienen casi nada que reconciliar entre sus posturas, son irreconciliables y por lo tanto esos sectores que tienen esas diferencias tan fuertes no van a aceptar la imposición de ningún candidato vamos a ver si pueden el consenso y si no pues vendrá la primaria la pregunta es entre cuánto finalmente será la consabida primaria. Las cosas como son. El
0: pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.